0: 我记得去年好像有一个很有意思的现象是，好像很多人发朋友圈都开始从网上搜集文案，或者你是不是也有写作的时候脑袋里面有一大堆想法，但是却没有办法把它们转化成一篇行文流畅、逻辑通顺的文章而困扰呢？大家好，我是格雷奥，欢迎来到格雷奥的读书室。本期视频我将带来一个方法，叫做九宫格写作法。它呢，就是帮助我们把写作这件事情化繁为简，甚至变得有趣。它主要是来自于《九宫格写作法》这本书。首先呢，其实写文章最关键的事情就是搜集信息。一篇好文章，只有具有扎实的信息，并且具有丰富的个人感受，才是能能够打动读者的。比如今天假设我要写一篇关于拉面的贴文。那么假设我只是写我在饭田桥的小丸子吃了碗拉面，然后它很好吃，那这明显并不是一条好的贴文。那么对比的来看呢，假设我写我在饭田桥的小丸子吃到了极品豚骨拉面，汤底是炖了三天的猪骨浓汤，配菜是 Ang 色的恰好的豆芽菜，吃起来脆嫩爽口。桌子上放有店家推荐的柚子胡椒，只需要撒上一点点柚子，那清新的酸味便让你眼前一亮。相信不用说，大家都知道后者是一篇更好的文章，而它的关键则在于后者具有更多的信息量，并且呢，它具有更加丰富的个人感受。而九宫格写作法呢，就是用来帮助我们获得更丰富的信息量以及个人感受的。呃，那么什么是九宫格写作法呢？九宫格写作法其实顾名思义就是先在纸上画一个九宫格，那么在格子的中心呢写上我们要写作的主题，而其余周围的八个格子呢写出针对这个主题相对的一些问题。那么为什么问题可以有效的帮助我们搜集信息呢？就是优秀的记者呢，他们常常能够提出好的问题。他们都知道，他们的访谈或者文章成功的关键就在于问题。而另一方面呢，我们每个人平均每天可以做出九千次决断，也就是说，我们每天自问自答的次数呢，要达到九千次。就是说，只要我们能够提出足够好的问题，就能写出优秀的文章。而采用九宫格的格式呢，是因为人们先天具有把空格填满的倾向。而八个问题则是作者根据实践得出来的最佳数量。如果只有五个或者六个问题呢，则会造成文章的内容比较空洞；而十个问题呢，则又显得内容太多了。那么，我们该提出怎样的问题来填满这八个格子呢？我们的问题其实可以分为两类，第一类叫做基本问题。这一类问题呢，主要是用来获得客观事实，比方说。我今天吃的是什么拉面？我在哪里吃的拉面？以及我什么时候吃的拉面？呃，但只有客观事实的话，那么我们只能写出我中午去小丸子吃了碗拉面这样的文章。所以呢，只有客观事实是远远不够的，这样会让我们的文章显得比较无聊，也并没有提供给读者什么特别有意义的信息。所以呢，我们就有了第二类叫做铲子问题。铲子顾名思义呢，就是用来挖掘更深入的内容的，比如拉面汤头的味道以及口感是怎样的呢？拉面看起来怎么样？拉面是不是有别的特色呢？说到这边呢，大家可以实验实践一下，比方说你可以随便想一个主题，就拿中午吃的饭来举例好了。呃，大家看看可以针对自己中午吃了什么呢这件事提出多少个问题呢？呃，相信大部分人其实都比较难以凑够八个问题吧。那么最简单的，让我们能够提出好的问题的方法，就是用一些标准化的问题来进行提问。毕竟大部分人大家其实对某样事物的好奇点都差不多嘛。而作者在文中给我们提过。给我们的标准化的问题总结起来就是 7W 和7 W 和七个 W 和3个 H， 就是七个 W 开头的问题以及3个号开头的问题。而 W 开头呢，包括 Who、What、When、Where、Why、Whom、Which， 然后号开头呢，包括 How， 就是如何做，然后 How many、How much。我我会把作者的那个。贴在 show notes 里面，大家可以等一下过去看。这些标准化的问题呢，能够让我们更好。那么有了高质量且数量足够的问题，我们就要回答我们的问题了。而回答问题呢，则是收集信息的过程。可这个过程呢，它其实既关键又困难。而能够区分回答的种类呢，则能够帮我们化繁为简。我们用来回答问题的。信息呢，主要分为外部信息和内部信息。内部信息呢，顾名，其实是指我们自己产生的信息，而获得内部信息的主要方式，则是通过自我剖析。比方说，我们的情感、感受以及价值观等。比方说刚才拉面的例子，啊、呃，我对拉面的感受就是内部信息，而外部信息呢，则指来自于外部的资料。比方说，假设你今天要写一篇关于马拉松的文章，那么事先我们必须先通过外部渠道来调查关于马拉松的信息。那么外部的渠道呢，则包括书、互联网以及专业人士的建议等。那么现在我们用九宫格法获得了足够多的信息量，最后则是我们如何把我们的问题以及回答转为一篇好文章呢？作者在这里面有给到两条很实用的建议。第一条呢是，首先就是热情的写作，也就是说，我们先不要管它写的好坏，就一股脑的先把它都写出来。那么只需要保证我们在九宫格笔记法里面得到的信息都被完整的写出来就可以了。另外呢，在写的过程中，我们也要注意就是信息和感受的搭配。另外呢，则是要一气呵成的把文章写出来。第二条就是冷静的修改，就村上春树说过，好文章都是改出来的。那么冷静的修改呢，主要是让我们去删除掉一些没用的信息，并且去理顺我们这个文章的章节顺序。最后，九宫格其实也可以当做我们去收集信息的天线。比方说，今天如果我们去日本旅行的话，我们可以通过实现九宫格法。事先列出我们想要观察的方面，比方说你想要观察日本的历史以及他们的饮食文化，就可以让我们在旅行的时候呢，对相应的信息更加的敏感，让我们写朋友圈文案的时候，不至于只有写到风景很美，然后日本的美食很好吃这样子空洞无物的文案。最后呢，九宫格写作法对于我来说，它是。一个很棒的写作方法，它可以让我们化繁为简的把写一篇长文的艰巨任务啊，先分解成为一个一个小的问题，然后通过解决一个一个小的问题呢，让我们可以比较轻松的去构建出整个文章的架构。而最后呢，写文章则就变成了简单的穿针引线的过程。我之前在用的方法呢，主要是卡片和笔记法。我我主要是看了《卡片和笔记法》这本书嘛，然后它呢里面也有很相似的思路，就是说卡片和笔记法它的核心思路呢，就是把知识拆成最小化的单元。而在我们写作的时候，我们只需要去我们自己的卡片盒里面去把相关主题的卡片。搜集起来，然后再去把它们整理成一篇就线性结构的文章就可以了。而这两者的区别则在于九宫格笔记法呢，则更相当于用于组织我们的材料。当我们通过写作前通过九宫格笔记法，可以帮助我们更方便的形成线性的结构。而相对的来讲呢，卡片和笔记法。去思考卡片之间的连接呢，则要费一番功夫才能把它们整理出某个线性的框架，啊、呃，所以这篇文章的写作呢，我用了卡片和笔记法和九宫格写作法，也就是说，事先我在读书的时候呢，用卡片和笔记法做了很多笔记，最后写作的时候，则是用九宫格笔记法去整理出我整个文章的线性的思路。最后总结一下，我从这篇文章中学到了什么呢？主要就是。九宫格笔记法，它是一个相对来说有系统的方法。那么我不知道这样讲会不会比较清楚，或者是有哪边没讲清楚的呢？你也可以在留言区给我留言。那么我们下期见。